0: Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》。我是既不会罢训也不会早退的老 A。大家好
1: ，我是从来还没有罢工过的法王
0: 。好，本节目由足球无双和喜马拉雅联合制作播出。大家可以通过订阅《足球无双》，听到我们每次音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待您的关注和加入。那在这期节目上线的时候啊，五大联赛其实已经开打啊，法甲、英超其实已经进行完了第一轮的比赛啊。但是我们这期节目并不是要聊这些比赛的情况，而是要聊一聊最近一个非常热门的话题啊。这个话题我觉得每一天都在冲击着我的视野，然后我们的群里也充斥着这样的一些传闻啊。这些传闻真的是以各种各样的形式来到我的面前啊，那就是。C 罗的罢训以及他早退的这个事件嘛，哎，这个话题我们在群里聊了之后呢，其实就有一个朋友说，哎，是不是能够让我们出一期节目来聊一聊曾经那些罢训过的球员啊，以及他们罢训之后的一个最终结果？哎，我觉得这真的是一个相当相当不错的一个提议啊，所以我就去网上找了一些资料来准备这期节目的一些素材。不查不知道，一查才发现，罢训过的球员还真的蛮多的。那我觉得这期节目，我们当然除了要聊这些罢训球员之外，我觉得也要挖掘一下罢训背后的一些深层次的原因啊，就是为什么球员这么爱罢训这样的一种手段。那首先我们先要来定义一下啊，什么叫罢训、啊？因为在我们国家好像罢工啊，各种罢这个罢那个的情况不是那么多见啊，但是在欧洲我们知道有一些，比如说哪个工种的工人不满意了，他们就罢工。啊，这个英文叫 strike， 对吧？这个其实我相信来自于法国的法王应该是特别了解，因为法国似乎是以罢工而见长的一个国度啊。那我想问一下法王，你觉得首先就是罢工是一个什么样形式的东西？为什么会有这么多人热衷于罢工？另外就是罢工和罢训有哪些本质上的区别吗？
1: 呃，我首先说一下罢工吧。其实罢工在很多国家都是非常常见的一种东西。嗯、因为罢工呢，其实就是劳方和资方的一种对抗。因为这种罢工，其实我们发现，在很多国家，在很多领域，包括。呃，运动领域，比如说除了足球的运动领域，比如说以前 NBA 也发生过，所以这样的罢工行为，其实在各个行业都是有的。但是我们这里还是要区分出这个罢工和罢训的区别是啊、呃，主要区别其实在哪里呢？就是我们所知道的罢工和各个行业里面罢工，其实并不是哪一天有一个单一个体，比如说我法王明天不想上班了，我就号称我罢工了，这不叫罢工啊。我给大家去解释一下，这在法律上其实不叫罢工，这叫旷工。
2: 就
1: 是你单一个人，<笑>你你不去上班了，你这叫旷工<笑>啊！所以说你不用像什么巴萨什么借点钱叫敲杠杆一样，就是不是说的这么好听。就我明天罢工了，并不是这样，并不是这样啊！那么这个罢工是什么？其实大家会发现，很多国家从一些媒体，特别是有一些这个国家媒体的这种报道的角度来说，给一些人的印象是什么？好像这个国家或者某某国家，你想罢工就罢工，哎呀，明天我突然罢工了，或者怎么怎么样？其实不是这样子。任何的罢工都是需要工会组织，并且是有诉求、有时间表、是提前通知的啊。也就是说，这是一个呃有计划的，并且是行使自己权利行为。比如说啊、呃，我们地铁司机要罢工了，他会说某某年几月几号，我们地铁哪一些线路我罢工了，而且参加罢工的人是谁是谁是谁，这些都是要事先说明的。包括在法国的罢工，比如说你需要某某工会组织有多少工会的人员或者非工会的人员会在那天参与。或者有些人啊，在那天不会参与，这些都是在事前说明的，然后在那一天啊会真正罢工。因此，你去法国玩的时候，你会发现，当然呃这尤其是在巴黎这样的大城市，就会罢工会比较多的，因为人口罢工是随着人口增多而增多的嘛。就是说，它这些大城市来说，会有一些网站让你去查到，就是说呃一些罢工的时间表。所以说，这都是有时间表，并不是说我今天突然之间，哎呦，呃、我就不能坐地铁，它去罢工了，不是这样子。当然了，从游客的角度来说。呃，他好像觉得很突然，主要原因也是因为就是游客不明白当地的一些呃法律的体制啊，一些罢工的这些呃操作的方法啊，或者也不知道这些网站啊、这些 APP 啊可以查到罢工信息啊，所以游客好像觉得哎呀很突然，好像我今年去了他就罢工，其实并不是这样啊。那么从罢训的角度来说，其实他我们所熟知这个罢训，从某种意义程度来说，它是一种不去上班的一种表现，因为为什么？我们经常会说到，哎，呀，球员罢训罢训，甚至很多人还问我，为什么呃罢个训练啊会这么重要？他只要去踢比赛就可以？其实不是，因为大部分球员，其实也不是大部分，应该说是所有的球员都是以训练为主，比赛为辅，对吧？因为他们踢比赛的时间是远少于训练，去训练是每一天去他们所在的这个公司单位或者组织球队去踢球或者去上班。你所谓的罢训，只是说明他们不去上班了。那么作为球员来说，因为他们的上班形式就是训练，所以说，呃，在球迷的这个话语里面会说啊，这叫罢训。其实，在现实生活中，其实这有人就是旷工的，但是他并不是罢工，因为他这个东西是没有通过他们球员工会组织的，啊，也是没有通过事前通知的，也是没有通过啊一些时间的安排的。他就是那天告诉俱乐部我不去了啊，对吧？当然他有自己的理由，但是这些理由。嗯是他个人的理由，并没有通过任何的其他组织或者一些合法权益的组织。因为为什么球员也是有球员工会的？球员工会很多国家的球员工会都曾组织过球员，这个叫罢工，不叫罢训啊！球员工会是不会组织球员罢训，是组织球员罢工。这是在很多国家都发生过，争取球员的利益啊，或者是争取这个球员的各种呃保护措施啊，是非常多。但是这并不是我们所说罢训，而罢训就是。现实一种我们所说的旷工，就问那天不去啊，在没有征得资方同意的情况下，你不去啊
0: 。其实我觉得这个区别其实非常明显啊，一个就是你事先报备过，你把这个意见其实是和有关部门是商谈过，双方约定好了一个时间，然后来做这样一个事情。这个其实有点像什么？就像我们国家的游行和非法集会之间的区别。游行的话，我们要跟公安部门要报备在哪条路走哪个路线，然后说一些什么样的话。但是你如果是非法集会的话，这显然没有经过官方的一个承认，所以我觉得这两者之间还是有比较大区别。而且罢训的话，你某种程度上可以看成是一个个人行为，你这只是自己认为的，我今天不来了啊，然后说出了一个理由，但是呢，对方未必接受，但是你就是不来了。这个其实就和我们以往来说，可能上班的过程中，我今天就不去上班了。我也没有跟公司请假，或者说我只是单方面的说了一个理由，我也没管你答不答应、同不同意，我就不来了。那这样的话，公司一定会对于你进行，可能说扣工资，或者说其他的一些更严重的处罚、啊。当然，我们在看到有这么多球员罢训的一个情况下，他们肯定也是会给出属于他们的一些理由啊。那我们接下去可能会来啊、呃、聊几个他们常规会用到的一个理由。我主要看了一下，大概是分为三个方面的理由。这个理由其实我觉得也和我们平时请假是一样的。那第一个当然是病假，病假其实对于运动员来说，嗯、他们可能就是说我受伤了，啊、呃，我今天可能呃什么哪一块的肌肉不舒服了，或者哪一个的地方好像感觉有点不适，那我可能就不来了。当然，这个他好像也没有很大程度上经过队医的一个确认啊，他们只是说自己不舒服。那不舒服了，有的人可能就买了一张飞机票，就回到了自己的家里，要回到了自己的岛上，那他就走了。那这个可能是最主要的原因。绝大多数的球员，好像他们罢训的一个理由都是身体有不适或者受伤了。那第二个原因呢，相对来说可能会比较的少一点，但是相对来说更容易被人接受，那就是什么是家庭原因。那比如说我家里有一些家庭事务需要处理，有时候他们可能会说啊，家里某某某,某出了些事儿，我可能要回去。那他。就是说了这样一个所谓的家庭原因，当然家庭原因有时候他们也不会公开说我到底是哪个家人，因为什么事情，他们只是说我家里有事儿。那这个有点类似于我们公司里面这种什么事假，对吧？事假的话呢，那就是家庭原因，我需要离开，那我就走了。那第三个原因，我相对来说我觉得比较的啊过分一点啊，那就是玩失踪，就是联系不到你了，你也没有说什么理由，嗯、但是呢就是不见了，打电话嘛打不通，找你们也找不到。主要你经纪人说，哎，经纪人说我也找不到他，那就是玩失踪啊。一般来说，我看下来好像是这三个原因会比较多一点。我不知道法王，你觉得还有一些其他原因吗？或者说你觉得这些原因是罢训的一个有效的借口吗
1: ？其实我觉得罢训这个东西其实就像旷工一模一样啊，有的时候就是我们呃，当然在现实社会中啊。就是矿工的概率还是比较小的，啊、呃，因为现实社会中，其实资方所占的这个权重是非常大的。但是我们可以想到，其实刚才老 A 所说的这些原因，在你呃和这个资方产生矛盾的时候，其实你都会用，因为这是一种态度的表现，对吧？比如说我就是在未经呃对方同意情况下，我单方面宣布，对吧？就是我啊，有一种原因，比如说我现在。呃，觉得身体不好，我不踢了，或者我这个活我不干了，对吗、嗯？这其实这种东西，在某些领域和这个老板发生矛盾的时候，有些这个员工会这么办？就是、说啊，我今天不舒服了，我今天不来了，就这样，就是未经对方同意啊。然后这个球员来说，他就是啊，对吧？他可以单方面说我今天某某不是了啊，不舒服了，或者家里有事，这样。刚才老爷说。但是这些原因其实究竟他是不是成立，或者是不是有效的原因，其实都不是，因为为什么？因为。球员和普通的员工一样，他们其实存在有一条所谓的请假的渠道，他并不要通过这样的渠道啊去请一个真正的假啊。也就是说，呃，球员其实他们这个工作，呃、啊，和我们普通人一样，你真的要请假是完全可以事先商量，嗯、或者就算是紧急状况，也可以和资方进行商量的啊，并不是这种可以说啊，突然之间啊，我就消失了啊，我就不来了，因为我觉得啊不舒服。所以说，其实他的这个正当性，或者是他的这个合理性，其实已经没有必要探究了，因为他本身也知道这样的理由其实是一种态度的表现啊，就是他其实体现了自己一种不满。因为很多球员其实，在罢训的时候，他们其实是想体现自己的一种不满。那么这种不满体现形式，有的会比较温和一点，比如说我还真的编一个理由；有的呢会比较呃粗暴一点，就比如说现在不是有一个人说 C 罗是一个粗糙的利己者。<笑>对，就是、他这个理由稍微粗糙一点，对吧？对吧？那么你可以编的非常的呃真实，对吧？但真实理由你或许要每天都编不同。比如说呢，我今天本来要来踢球的啊、呃，但是没想到呃我的车坏了，或者但是没想到地铁员工罢工了，对吗？我来不了了。这些理由呢比较精致一点，但你需要经常去呵护它。但如果像他这样、呃、完全不说啊、呃，我就家里有事，什么事也不说，我也不知道，就家里有事不来了啊。那么这就是比较粗糙的。
0: 是的，那其实我们也知道，像罢训这种事情，其实他们的主要诉求啊，其实都是寻求转会啊、呃。包括 C 罗，其实也说到他想要离开曼联队、嗯，所以他才用这样的一个比较粗糙的方式来想要达成他的目的。那法你觉得用罢训这种方式来寻求转会，它的效果真的很好吗
1: ？那这里我先说一下，那刚才老爷说主要罢训的原因是寻求转会的，我们先暂时说一下，就是为什么其他原因。一般球员不会以罢训来进行这个诉求啊、嗯，呃，举个例子来说，球员的诉求无外乎是这样几样事：一个是我要转会，还有一个我要踢主力位置，还有一个我要加工资、嗯，对吧？还有一个，比如说我要延长合同或者是合同相关的。但是大家会发现啊，你通过这种和资方的斗争，比如说是这种罢训啊，这种旷工啊，在我们现实生活中和在球员一样，如果你要申请一些，比如。加工资啊，延长合同啊，争取主力位置啊，争取在公司里做一个呃更高的位置啊。我们大家都会发现，很少有人会选择我今天罢工了，<笑>我旷工我不来了，对吧？<笑>明天我就能升职加薪了嘛？<笑>很少很少，对吧、嗯？那么有些有个性的老板当然不排除啊，但是球员所遇到的环境一模一样，就是你不可能通过，比如说我告诉曼联啊，我今天家里装空调，我我不来了。那曼联问我什么时候来，我也不知道，装完了再来吧，对吧？嗯、然后曼联就说啊。好，你太不错了，我们帮你续约一年，然后把你租到什么运动里斯本，这当然也有可能发生，但这是在曼联，对吧？<笑>你在大部分球队都不可能发生，对吧？嗯、那么所以说，你如果要加工资的话是非常难。那么因此，其实我们会发现罢训往往是这个球员去意已定啊时候才会发现。那么什么时候啊、呃、是球员去已定的时候，就是他寻求转会的时候啊。那么，也就是我们可以看到，德荣现在在和巴塞罗那不是在这个工资上的纠纷吗？你看德荣会有一天罢训吗？不会的，因为什么？只要他一旦罢训，整个事件的口实就落在这个巴塞罗那手里，那巴塞罗那就有充分理由说我不给你工资，因为你罢训、嗯、对吧？所以说，一般的罢训都是说我去一定，这个工作啊，这个公司啊，这个俱乐部我不想待了啊，对吧？那么你爱怎么样就怎么样。那么所以说，罢训作为转会往往会啊、呃、勾连在一起的一个最主要原因。那么，这个罢训是不是啊寻求转会或者获得转会成功的唯一渠道，或者是最重要的渠道呢？我更认为不是，因为如果他是的话，相信我，这个世界上罢训的球员绝对不是我们今天才能够聊到我们的完<笑>啊。对，绝对是这个名单是像有些就我昨天在我们群里拿到说，有些视频网站就上面内容多到你这个搜索、啊、是永远拉不完的，这有的时候让我很气愤。就你搜一个东西，你总想看一下全部的结果，它就永远拉不完，对吧？你像在谷歌上搜一个东西，你难道能够拉得到最底页吗？不可能的，对吧？嗯、啊，那么所以说，大部分球员他都没有发讯，呃，说明什么？说明寻求转会的渠道还是非常多的，甚至有效寻求转会渠道也非常多。霸训啊，从来都不是一个最佳的渠道
0: 。霸训这个事情，我们也知道，就是它其实已经是撕破脸的一种做法。这种你如果不是说我要转会去到其他球队，你真的很难能够再在这个球队里面混下去。呃，不只是你和管理层的关系，你和队友的关系，你和整个俱乐部以及球迷的关系，其实都会非常大的受到伤害啊。所以一般来说，球员呃不是想要转会的话，是不会采用这种方式。因为你如果只是为了升职加薪，其实有更多更好的手段，比如说我打出好的表现，那你给我加点钱，你给我呃延长合同。其实我觉得这个都是很正常，而且能说得过去的。但是你既然采取了罢训这种手段，那你其实已经是没有回头路了。你是给自己设定了一个 deadline 在那边，就是我一定要走。但是呢，你要真说这个方式有多有效啊？从最终的结果来看啊，其实我觉得是一半一半吧。就是有一半的人采取了罢训手段的是达成了他们转会的目的，他们走了，而且球队也是拿到钱。那另外一部分的球员，他最终没有走成，而且还留在了原有俱乐部。那他们最终的这个结果啊，其实也是五花八门。有一些球员他可能。仍然可以在这个球队效力，而且用自己的表现征服了各方各面。但是有一些球员可能在这个球队的生存的困境就会比较的明显一点啊。这个我们待会儿在分析实际例子的时候再来和大家说。那我们既然说到就是罢训其实是一个非常极端的手段，那我就想问一下法文，你觉得为什么球员会被逼着要用这样一种极端的手段来达成自己的目的呢？
1: 这里我觉得有两种方面要看啊，就是我们也不能光说每一次球员比如罢训或者旷工，他就是百分之一百错的，因为很多事都有两面性。嗯，那么我们先从球员的角度来说，为什么他有的时候不得不选择这条道路呢？那也是因为有的时候他和现在所在的这个公司单位或者这个俱乐部，其实真的从他的角度来说，他觉得谈不下去。就是为什么？就举个例子来说，有的球队他或许做出了一些要求会比较过分，一点。举个例子，比如说我法王。如果我在德转上的身价是五百万欧元，对吗、嗯？好，现在这个体坛周报要请我了啊！我要去足球第一视角的。嗯，老 A 说不行啊，你是我们这个法王，<笑>你去足球第一视角，我要开这个转会费一亿啊！我说老 A， 我身价就五百万，你开一亿转会费，你这不是摆明了就不想让我去吗？对吗？然后我说老 A 这样，啊、我们协商一下，对吧？那你说了，洛明说了啊，出一千万。可以给我打琳琅峰的位置啊，挺顶替他、啊，对吧？然后然后后我说我这这个位置不错啊，啊、呃，但老爷说不行啊，我觉得你去了以后，他们的流量就会增加的啊，不行，还得一亿。好，你说便宜点可以，九千万啊，我说我这个身价才五百万，你还要九千万，不可理喻。那么我就跟老爷说，好、啊，下一期节目我呃家里装空调不来了，对吧？是吗？嗯、然后。这个是，就是有的时候，就是说一些俱乐部他会漫天要价，嗯，但是话说回来，真的漫天要价之下，球员或者说我们就要旷工吗？其实也不会啊，你还是有可以有很多协商的渠道，对吧？嗯、就像其实呃，很多俱乐部比较强势的，他最终还是能够协商解决，对吧？因为任何事都是可以谈的，因为俱乐部其实也不想撕破脸，因为为什么？如果撕破脸，我在场上表现不好，其实对俱乐部有什么意义？那么还有一个角度来说，就是说，我说球员为什么？呃，必须要罢训了，就是这个就可以说，有的时候是呃，不能说怪到俱乐部就是声，就是有的时候球员他走区域一绝，而且这个非常急，就是他特别想争取下一个机会，他不想错失这个机会、嗯。那么他觉得在谈判或者是更多的协商呢，会让他错失这个机会。因为我们有的时候也知道，在你的下家请你的时候，有可能你不是他唯一的目标，在你这里搞定了，他有可能去找另外一个人。那么。从这个角度来说，就是我不想错失这个机会，我我因此要把握住这个机会，因此啊，我要去做出一些霸训或者旷工这种极端行为。那么第三个原因，啊、球员为什么这么做呢？它其实是来自于第三方甚至第四方的怂恿。就这些第三方、第四方，包括你的下一个球队，包括你的经纪人，包括你的爸爸妈妈、姐姐弟弟、哥哥妹妹、儿子，都有可能怂恿你、嗯。那么从这个角度来说，你听了他们这个劝诫啊，你觉得我必须得走了。我实在待不下去，我不能多待一秒钟了啊！所以我反对你，我不来了啊！所以说，我觉得主要是这么三个方面，让球员去选择这种极端性
0: 。哎，你这么一说，我还真的蛮担心的。下期节目你是不是就不来了？家里装空调，或者说要装修，对吧？但是我跟你讲一下，就是洛明，你不要跟着他对吧？小红书粉丝才九十几个，这有什么好跟着？<笑>没有前途。是是,是,
1: 是<笑>啊，对。对有道理、嗯
0: ，呃，但是我觉得球员他既然会选择罢训这种手段，显然就是他心里觉得我在这个地方已经没有办法再待下去了，这里的空气在我呼吸起来都让我觉得如此的窒息啊，所以他们觉得我一定要用最极端的手段来对你形成威胁。这种威胁什么呢？就是让你觉得你也看不上我，那我们互相嫌弃的情况下，你更愿意把我卖掉。这个其实是他们想要。力促这种事情能够发生，但是呢，另外一方面，其实还是在于上家和下家俱乐部之间有一个不可逾越的鸿沟在那边。就比如说价格，这个其实是最主要的一个原因啊。啊当然除了价格之外，还有其他的原因，但是主要其实还是在于价格谈不拢。那这么大的一个鸿沟，靠什么去弥补呢？那必然是双方都要做出让步啊。因为有时候我们会发现，在谈一个转会的过程之中。上家一般是比较主动的，因为下家是想要求贤若渴嘛，他们想要这个明星级的球员，所以他们更想要这个球员。但是这个中间的价格相对来说上家会比较强硬，他说你不你不给我一亿，你就别想拿走。所以这个时候下家他其实也很难，所以他们会一方面啊让这个球员做出一些比较极端的举动，让上家也做出一定程度程度的让步，这个时候更加容易促成这笔交易的完成。所以在这个时候，球员采取罢训，我觉得也是比较好理解的一个情况。但是我们也知道啊，有时候天不随人愿嘛。你即便是做出了罢训这样的一个举动，最终也未必能够真的成型啊。那法文，你觉得要罢训能够最终促成这笔交易的完成，需要哪些方面的因素叠加在一起才有可能完成？
1: 呃，我觉得最最重要的因素，或者是占到这个整件事因素里面百分之八九十的一个因素，就是啊，这个大家听好，就是你必须要有一个下家，啊，不然就是你如果没有下家情况下就罢休，<笑>没有下家<笑>到我们 C, 你就做一个下家出来，对
0: 。<笑>比如一个沙特的一个俱乐部啊，对
1: 对，比如一个沙特俱乐部对吧？比如说什么呃，运动里斯本啊，反正任何东西对吧？反正就是这种情况就会非常尴尬啊，就是。呃，而且让你的这个霸训呢，稍微有显得有一些无厘头，就是你呃这个台阶得你自己找啊，所以说呃这个是基本占到百分之八九十重要性。那么除了这个以后呢，就是我觉得还有一些原因，就是你这个下家也要可靠，就是说很多时候下家呃或者是一些经纪人他怂恿你去干这些事，然后你干完以后他又退缩，或者他还是不肯为你加多一些钱，就是因为什么？就像刚才老魏说，谈判是一个双方协商各后退的一个过程。不可能说你只要求一方腿啊，对吧？我也参加过一些谈判，就是说什么，比如说你说十块，我说不行三块，他说好九块，我说还是三块，这样就没有得谈了，对吧？<笑>那么就从这种情况下，对吧？就是说，呃，你的下家也要十分的配合你，对吧？那么还有一个情况，就是第三个情况，就是你的上家也是知道啊，把这件事看得职业一点，看得商业一点，嗯、就是呃，对你的这种霸权行为不会产生一些个人的私怨啊。不然就是很多人在产生私怨的时候，就是会钻牛角尖，那么他就是呃等于说是一意孤行，的，这就是不是一个非常职业的或者商业的做法啊。那么这些条件我觉得相当重要，不然就是这个霸性其实呃，非但不会就是说起到促进这个转会的作用，有的时候还会搁置这个转会啊
0: 。对的，因为其实我觉得双方都是在谈一个生意嘛，既然是生意啊，球员也是作为商品的一种，所以在这个过程中，其实最为主要的一点是什么？就是双方还愿意坐下来谈这个事儿，只要大家愿意谈，我觉得就还有成功的可能性。但是如果双方中间的有一方他没有表现出足够的诚意，那这个事情其实就非常的危险。而且球员即使罢训，他能够影响到整个谈判的一个呃程度也并不是那么的高。呃，所以在这个层面上，我觉得可能是。下家需要做出更大程度的让步来匹配上家的这个呃，就是报价。如果没有办法满足的话，那球员 b 发个讯，啊，让对方下调一定的价位。那你下一步马上跟进，我觉得这个才能够让呃、啊、这笔交易最终得以完成。否则的话，如果双方都不愿意让步，那这个事儿其实就没得谈了。那对于球员来说，其实下家也是索托菲人嘛，就是我如果是对于这样的俱乐部有太高的一个期待。那必然这个结果也不会太好啊。但是我们也会发现啊，就像刚才访网有提到，就其实现在影响到球员罢训的这个因素非常的多。但是主要其实还是集中于啊，就是经纪人或者说是下家俱乐部这个中间其实也牵涉到很多的这种啊私底下的交易，比如说啊，他们让球员你就罢训，这样的话我们可能更好的能够达成这笔交易。这个其实我们在去年的夏窗时候遇到一个非常知名的。呃，一个事件呢，那就是凯恩要转会去到曼城。那这个事儿，其实我之前在《英超无双》的一期节目中也有说过。我当时说，呃，这个事儿肯定是曼城在私底下跟凯恩协商的，你罢训，然后呢，这样的话价格能便宜一些，我们就更容易把你买过来。那其实我们双方都能够获得好处。但是最终啊、呃，凯恩罢训了，但是曼城没有跟进，最终也使得这个呃事件也就流产了。但是这个话我说出去之后呢，有非常多的。听众在我们的评论下面留言啊，他的意思就是说我是子虚乌有，我是在歪歪这个整个事情，这个事情和我们曼城没有关系，这个是凯恩的个人行为。那老王，你觉得这个罢训的事情到底是谁是一个主要的成因呢？是球员、俱乐部还是经纪人呢
1: ？呃，我是这样看的，关
0: 于这种罢训的
1: 决定，我觉得呃。应该是各方都具有各自的责任，也就是说，很少有事是呃其中一方一意孤行。比如说呃在下家俱乐部和经纪人都不同意的情况下，球员说啊不行我就要罢训，很少有这样的情况。或者是在这个其中一方，比如说下家俱乐部啊、呃、在这个怂恿的情况下，另外两方不同意情况下他才能罢训、嗯，这是一般不太可能的。我觉得呃换句话来说，应该是没有一方失误。嗯、啊，那为什么呢？因为刚才我们看到这个所谓的霸训，就是刚才老爷提到一点，就是说曼城说啊，这呃通过你霸训对吧？我这里可以节约一些这个转会费，或者我转会预算不够啊，或者是差了一千万、千万两千万啊，你霸训一下，我谈下来的，那么我就这笔转会就可以了啊，不然我这笔转会操作不了。那么这是从俱乐部的角度来说，比如说，呃，并不是说我他、呃、节约钱，因为很多是在一个商业社会，一家公司来说，很多事都是有预算的，嗯，并不是说他这个啊、呃、要节约钱或者是啊、呃、尽量省一点怎么怎么样，因为很多公司他这个预算很早就做好了，那么你如果超出了，那么就不能进行啊，就这么简单。那么呃，有可能他就超出一两千万，那么曼城觉得他这个预算呢，如果他这样罢训一下啊，可以达到，但最后呢，没有达到这个成果啊。没有得到这个成果呢，其实他失败的原因也很多，或者是就是说，若斯仍然不愿意降价，或者或者曼城就是有一种原因，他转移的目标。因为刚才我也说过，为什么有有的时候球员集，就是因为下家其实不只有一个目标，嗯、最后曼城其实也转去了格拉利斯，对吗、嗯？那么还有一个原因就是说，为什么没有任何一方是无辜的？就什么？大家还知道一点，其实这个罢训有的时候受益方并非只是那么简单的是下家俱乐部。有的时候，霸训的受益方是球员本人或者是他的经纪人，那为什么呢？嗯、我给大家举一个非常常见的现象，就是什么？比如说，我现在啊，我这个转会费，我现在是五百万，然后下家俱乐部说出四百万啊，但是我如果罢训，有可能下家俱乐部或者我经纪人告诉我是，并不是说啊，我为下家俱乐部节省一百万，因为有的时候我们要知道，从我的球员角度来说，除了我想促成这笔转会以外。下家俱乐部能够多拿到钱，其实为什么是一件好事呢？我并不是觉得对我来说是一件好事，对吧？但是有的时候，为什么球员愿意去做？是因为下家俱乐部说，比如说我的预算是四百万，如果你罢训了，对方只要三百五十万，那么我另外五十万的这个预算就是给你用来签字费或者给你经纪人的佣金、嗯，对吧？这就是给球员本身就得到的好处，或者说啊、呃，如果你能够多谈下来五十万，这个五十万就是作为你今后的工资上的提升。对吧、嗯？所以说这对球员、对经纪人本身是有实际效应的啊。所以说这个罢训啊，并不是这么简单，仅仅是啊下家俱乐部的怂恿，或者是要承担，或者是什么？这其实每一方都不是无辜的，都是逃避责任
0: 。呃，这种局面下，其实我们现在看到，就是上家、下家、球员、经纪人这四方里面，如果最终这个交易达成啊，经纪人、球员以及下家俱乐部，他们肯定是开心的，是满意的，因为我拿到了球员。但是对于上家俱乐部来说，他相对来说是最吃亏的。为什么？你并不是说你凯恩卖掉了，你拿到了两个亿。假如说卖了两个亿，那列维就会很开心吗？其实并不是的，因为他从市场上再找一个凯恩，能够完全适配这个俱乐部，能够有如此好的商业的开发能力，包括还有那么好的和球迷之间的连接，其实是非常难的。都不是说非常难，是根本没有这样一个人。无论你花多少钱，你都再找不出一个大英帝星凯恩的替代者。那在这个时候给你两个亿，你又能不能弥补这中间的一个缺失呢？其实可能从竞技层面是可以的，你再去找一个优秀的前锋，或许可以代替凯恩。但是其他方面的损失呢？你其实是做不到的。所以在这件事情上，其实是谁会来推动？其实就是下家俱乐部、经纪人以及球员自己。这个、中间可能球员还会顾及一下自己的面子，毕竟。霸训这件事儿，你即使是针对下家俱乐部来说，针对下家俱乐部的球迷来说，也不是一件特别光彩的事儿。因为你今天可以对上家霸训，你明天就能对下家霸训。待会儿我们提到例子里面也有不少人是一路霸训到各个俱乐部的。那这个其实就是刻在他们基因里面的一种生活习惯，嗯、或者说是人生准则所以，其实这件事儿对于球员来说，我觉得百分之一百是一件不光彩的事情。但是呢，在这个中间，经纪人和下家俱乐部一定是想要他们完成这个动作。而且在中间，我觉得获取经纪人发挥的作用是更大的，因为只要球员发生了流动，他的合同价值获得了增长，那他们的经纪人的佣金就会得到增长。这方面来说，他们是天然具有动力来做这个事情。而下家俱乐部其实他还要考量一下，就是这个价格是不是太贵了，超出我们承受范围。或者说，我以这个价格买来这个球员，日后能不能够赚回来？这个其实是下家要想的。所以，在这个中间，下家当然会尽量的想要缩减他们的转会预算，但是另外一方面，他们其实也会顾及到其他方面，包括声誉。你毕竟你买一个和上家俱乐部霸训过的球员，其实对于你的品牌价值也不能说是增光添彩吧。我觉得最起码还是会有一些球迷的声音并不那么认同。所以在这个上面，我觉得可能经纪人占到的份额是最大的，下家俱乐部其次，球员再次，而上家俱乐部我觉得是最不会参与，也最不愿意参与的一个群体。那我们在聊完了刚才这些话题之后啊，那肯定要来和大家细数一下曾经霸训过这些球员我真的是啊，不查不知道，我本来以为可能也就那么十来号人，因为毕竟我们比较熟悉的曾经罢训过就这些球员。但是啊，真的是越查越多，而且我到最后不得不将他们分门别类啊。呃，我们主要分成两个类别啊，一个就是按照出走的俱乐部来分啊，有一些主要的俱乐部，他们大量的有一些霸训的球员出现啊。另外就是愿意接收这些霸训球员的那些俱乐部，我们放在第二部分。那第一部分我们要谈到的第一个球队啊，我相信说到霸训啊，这个球队一定会被提及。那就是刚才我们提到过凯恩的这个热刺俱乐部啊，因为从热刺这个俱乐部啊，先后是诞生了三个霸训的知名球员啊。那第一个就是皇马的著名的典礼中场之一莫德里奇，第二个也是在之后转会去到皇马的贝尔，那第三个呢，就是我们刚才提到的哈里凯恩。那这三个知名球员其实。而当时直接负责他们转会的一个热刺俱乐部的人员呢，那就是列维啊。所以列维其实面对这些罢训的球员啊，也是经验非常丰富啊。那我想问一下法王，你觉得为什么热刺这个俱乐部会有这么多球员罢训呢
1: ？呃，这其实说明几点啊。我觉得一个是说明热刺俱乐部这些球员他们在热刺的、呃、某种待遇，无论是呃商业啊、薪水啊，或者是竞技啊。总是呃没有让他们满意，所以说他们想离开这个地方啊，这是肯定的、嗯。那么还有一个就是什么？就是热刺这个俱乐部，我觉得在管理上好像就是在谈判上这个所坚持的这个立场还是蛮坚定的，或者是呃有的时候说呃负面说来一点，就是比较顽固不化一点。那么呃从这个角度来说，那么有更多球员会选择一些更极端的啊、呃、这种道路来。表达自己的不满，或者是想来促进自己这个转会，啊、呃，这、就是我觉得最主要原因。那么还有一个原因就是说，我觉得是有可能是个列维个人的原因，就是他比如说在处理这些事上啊，啊，或者是他的沟通的角度来说，他表达的比较强硬一点，那么好像让球员觉得啊，再、呃、谈下去是没有这个空间的，因此他要做出下一步。那么这也是有可能，但是我们从另外一个角度，我们也可以看出，其中刚才老 A 说的两个球员都是接收方是同一方，嗯，那么这个接收方有可能也是同时告诉这些球员啊，你应该走向罢训这一条路，对吧？那么因此就是说热刺啊，他比较不幸的是，他的一些球员都是去了这个接收方，那么从这个角度来说呢，啊，他会出现罢训社会比较多一点，对吧？那所以我觉得这是脱不了干系。那么，综上所述呢，我觉得是有热刺内因也有这个外因
0: 。对，因为我们其实如果翻看啊 ，Big 六这些球队的他的一个薪资水平，那、呃、热刺一直都是整个 Big 六里面最低的。因为像哈利卡恩这样的世界级的巨星，他在热刺队内也不过就是二十万的周薪、嗯。这个水准，其实你要放到曼联里面，可以说是排到五名开外了。这其实是薪水非常低的一个球员，其实是不匹配他自身的实力以及他在各方各面的一个声誉的。所以呢，这个一方面可以看出是热刺对于这些球员的压榨是比较多的，这个也是从内心啊引发的这些球员的不满啊。另外一方面，热刺这么多年我们也知道，他们获得的荣誉其实是非常有限的，这个对于球员自身价值的实现也是不太有利，所以。球员他们在私底下肯定也会沟通说，说啊，我们是不是要找一个机会能够转会，去到一个更容易拿到冠军、拿到荣誉、更容易拿到工资的这么一个俱乐部？而、啊、这个时候，还出现了一个西班牙的豪门俱乐部，那他来到了列维的谈判桌前。列维我们知道，他平时就谈判这件事儿来说是非常强硬的，否则队内这些球员工资也不会被压得这么低。但是当遇到有一个。豪门俱乐部出现的时候，而且这个俱乐部它又不来自于英格兰本土，不会对于他们的就是竞争有任何的威胁。在这个时候，列维其实他的强硬某种程度上也不是那么的奏效。再加上球员在这个时候，他们也是选择了一个很强硬的方式，所以列维也不得不认真的考虑啊、呃，皇马送上的那个报价。当然，另外一方面也说明皇马它本身在呃就是给钱方面还是比较的爽快。所以啊，包括从贝尔，他也能够给出给出他这么高的一个转会的资金，所以热刺最终也是放行成功啊。当当然，这个中间或许贝尔的霸训也是有一点点的，呃，实际的作用在中间，使得皇马原本可能会啊、呃、支付更多的转会转会资金才能够把他带走，也因此而就是让这笔转会能够成型。所以我相信，呃，在经历了莫德里奇还有贝尔的这两起。出走事件之后啊，第三次他面对凯恩的时候，列维也是变得更加的有经验了。他也知道如何面对这样的一个球员，再加上凯恩本身，他也不是属于那种那么铁了心要走，或者说是那么破罐子破摔的球员。他还是一个比较职业，而且他本身也是属于一个比较老实的球员。所以，呃，列维在这件事情上其实是把凯恩拿捏的死死的。即便他罢训，即便曼城那边是球贤弱渴。但是列维也知道，这个时候我坚持不松口，你就没有办法。最终我们也可以看到，啊、呃，凯恩回到了热刺队，而且他也在上个赛季，最起码在下半赛季的表现是相当出色的。而且从这个下窗的情况来说，我们也再也听不到他有任何想要转会或者说这方面传闻。因为即使在去年没有曼城，在以往的转会窗口，凯恩的转会的传闻一直是不缺的。非常多的豪门都想要引入他，但是今年我们看到没有任何这方面的消息，说明什么？说明凯恩也已经是想要安安心心的在热刺俱乐部好好再继继续自己的职业生涯。或许孔蒂也在中间发挥了一定的作用，但是不管怎么说，这个罢训的事件啊，我觉得也算是已经呃画上了一个比较圆满的句号吧。那下一个俱乐部，我觉得其实和热刺就有比较大的一个区别了，因为他其实传统意义上也算是一个豪门球队，但是从他这儿出的霸训的球员一点儿也不少，那就是红魔曼联啊，因为我们可以细数一下从曼联出走的或者还没出走的这些霸训的球员，最早的包括迪玛利亚，之后也有卢卡库，然后最近的当然是我们所熟知的啊新一代的曼联国王 C 罗啊。那作为一个英超的顶级豪门、嗯，也是世界上最知名的俱乐部之一，为什么会有这么多球员想要用罢训的方式来离开球队呢？如果是热刺的话，我还好理解，因为没有荣誉或者说可能钱比较少，但曼联不缺啊，为什么会这样呢
1: ？呃、其实关于曼联这件事，我也不太明白哦。就是首先曼联名单上列这几个人，我们先把 C 罗放在一边，我们先说一下这个迪玛利亚和鲁巴。这两个人，据我所知，当时离开曼联，当然他们是想离开曼联，但是，呃，他们去了下一个下家，其实这个转会费也是挺高的，呃，也就是说，我觉得双方其实呃在经济上并没有得到很多东西，呃，通过这个罢训这个行为。但是曼联给我的印象中是，当然很多人讲啊，这是曼联什么高层的管理不善什么，但是我还是有这种感觉，就是曼联给我这种感觉还是比较绅士，或者是呃应该说是比较呃真正的说是。一家比较人性化的俱乐部，对对待球员这个角度来说，就是我是切身感觉到这一点。因为为什么我们可以看到曼联在处理一些球员关系，包括 C 罗这件事上，和一些其他俱乐部，比如说巴萨来说，有一个明显的区别，就是巴萨对德容、德佩这些处理事上。和曼联在 C 罗这件事上处理，其实已经是显出了非常两家俱乐部不同的这个眼光和胸襟啊。那么从这个角度来说，其实对于迪马利亚和卢卡库还是要选择罢训这条路来说呢，其实我是不太理解。当然有可能是他们呃已经习惯了做这些事或者怎么样。呃，他们或者是这是他们本身个人的风格，因为为什么？其实我们可以看到这两个球员其实转会次数不少，而且是卢卡库也是反复的跳来跳去，对吗？那么他有可能就是喜欢这样的，呃，对这种好像转会是乐于其中。呃，但是我仍然是不是很明白这两个球员为什么要进行罢训。过等一下老 A 可以来分析一下。那么关于 C 罗呢？其实 C 罗这个罢训的呃猜测原因啊，我相信。啊、呃，在过去一个月之中啊、呃，这个网上已经罗列的非常非常多了，我这里就不多加阐述了。但是我觉得有一点大家呃一定要看到一个比较呃重要一点，就是曼联对于这件事的态度上，我觉得很多人讲曼联这个是态度是啊非常什么不好的，有人讲他不好是什么啊、呃、优柔寡断，还有不好就是说什么怎么被 C 罗什么。叫什么呃什么欺压啊什么什么好像是呃舔狗啊对吧、嗯？很多这样东西对吧呃这种言论非常多但是我倒是觉得是什么就是曼联在这样这件事上处理其实非常对真的是可以成为这个商业的典范啊为什么我告诉大家啊就是大家都知道很多人讲呃这个球员罢训那么上家为了惩罚这个球员或者是不谈判你完全可以说啊向外发表一个公告说呃某某球员他家里明明不是装空调他说什么请假、啊、我从来没同意过他这就是罢训。但是为什么很多俱乐部不会这么做？包括曼联也没有这么做。因为你这么做就把你的谈判余地拿走，甚至把你后来回旋的空间都拿走。甚至我们可以看到，列维在处理凯恩这件事罢训上也没有公开说指责凯恩说你怎么罢训。因为为什么？就是你万一这个谈判还是最终破裂的话，这个球员还是在你这个球队，那你必须要一个台阶给他下，这、嗯、便于你日后这个球队的管理和你这个这个球员的管。理。也就是说，曼联这件事的处理是给了曼联非常多的后退的空间，而不会让自己的道路完全堵死，成了这种破釜沉舟的行为。其实大家都知道这个成语“破釜沉舟”是什么？破釜沉舟是指啊，以这种什么呃成干一件事成功的决心。但是也要知道，从反面来讲，破釜沉舟其实是非常具有危险性。我们都知道项羽那个时候啊打胜了，因此说哇好厉害，楚霸王破釜沉舟。但是如果项羽那个时候失败了，我们不会是怎么说？你看这个人不留后路，把锅都砸了，对吗？呃，还去打仗，对吧？也就是说，这种东西，其实在商业角度来说，不留后路其实是一条呃非常呃不值得推崇的一个啊事。所以说，我觉得这件事上，其实曼联处理手法是非常对。那么从这个角度来说呢，呃，更让我不理解啊，为什么迪玛利亚和卢卡库需要发行？那么我们现在。请老 A 来讲
0: 讲，觉得他们两个要走一个最主要的原因，就是在原有俱乐部他踢得不舒服。为什么会不舒服呢？那就是当时的主教练没有把他们放在他们认为自己最合适的位置上。这个例子其实和博格巴是一样的。但是博格巴，你从这点看出来，比他们要职业点，最起码没有罢训。但是从结果上来看，他们其实就是觉得，我如果再回到球队，我继续在这个球队效力的话，那对于自己的职业生涯是一个极大的消耗和浪费。所以他们选择用这样一个极端的方式，而且趁着自己还年富力强，毕竟当年迪马利亚走的时候，或者卢卡库走的时候，他们还处在自己职业生涯的一个高峰期，所以他觉得自己是有这样的一个资本来。提出罢训，然后也会有下家来接收他们。当然，最终我们也可以看到这两个球员，他们所去的下家啊、呃，大巴黎或者国米，其实确实也是给他们职业生涯续上了非常好的一段旅程啊。这个你当然可以说，呃，是他们的罢训啊，造成了他们能够让自己的事业更进一步。但另外一方面，也可以体现出当时的曼联就是在管理上确实是有比较大的问题，尤其是在主教练使用这些球员上面。其实我们也一直在问这个问题，就、这、是、个、为什么明明你知道这个球员打什么位置、怎样的用法是更适合他的，而你不去用？啊，包括博格巴也是如此，为什么你不去让他打那个位置？当然，也有很多球迷说：“哎、啊，那主教练怎么安排你就执行就完了。”但是球员他也是人，他也有自己的喜好，也有自己的脾气，双方也完全可以在这个事情上坐下来商量一下。那你为什么不能够？在友好协商的过程中把这事给解决，而且我们也知道，卢卡库在离开曼联之前，他在队内一直是比较的乖，而且他也是能够服从教练对他的安排。当时让他去拉边就拉边，他不拉边在中间站桩，尽管他不愿意，也做的不那么好，但是他仍然照做了。但是在这个时候，他觉得我如果再退让，或许我的职业生涯就完蛋了。当然，另外一方面也和他的经纪人拉胖也有一定关系。这个中间，我不相信拉胖没有做任何的工作，或者说怂恿他离开这个球队。但是，我觉得从这两件事情，包括迪玛利亚，我之前也说过，我对他其实没有太大的成见。他确实在范加尔的麾下踢得不那么快乐，所以他当时走我也能理解。当然，他后期对于曼联的很多恶言恶语，我觉得这个有点不太合适。但是从他罢训想要离开球队这件事情上来说，我觉得我还是某种程度程度上是比较理解他的。而对于 C 罗来说，我是觉得，哎呀，在没有找到下家的情况下，就这么高调的说要走，似乎有点不太合适。而与他相比，曼联的处理方式，我觉得太专业和人性化了，就是没有把任何的话说死。当然，某种程度上他也没有封死其他球队对他的报价。但现实是什么呢？根本没有其他球队的报价啊，否则也不会 C 罗到目前为止还需要造这么多的球队出来。所以很多的球迷一直说：“哦，那 C 罗要跟曼联解约了，这样的话他自由身就可以去很多球队。”但你们想过没有？根本没有球队来报过价，所以转会费这个事情从来也不是曼联和 C 罗之间的一个障碍。C 罗想走，随时可以有。起码你得有个报价，就跟我们说，你想中五百万，你好歹得去买张彩票吧。你不买彩票，你怎么中奖？你怎么中大奖？所以这个事情其实说到底，还是 C 罗在这个中间，他在完全没有谈好后路的时候，就把门德斯顶在了杠头上。那他说我要走，门德斯你赶紧给我去办这个事儿。然后门德斯转了一圈，发现这事儿真做不了、啊。C 罗说：“我话都说出去了，难道让我没没有面子吗？”门德斯说：“那我再去试试，不行的话，我给你抄两个假的，先撑一撑门面。”我觉得现在局面就是这样。至于曼联的话，我觉得会有这么多球员罢训，我觉得还是和管理的不专业有关，尤其是和教练的使用有关。这个中间其实又牵涉到我们之前说的球队一直缺少一个足球总监，这个是非常重要的一个点，使得不同的教练来到这个球队就会把自己的阵容、自己的打法。重新的再改变一次，那这个其实对于球员来说是极大的消耗，因、就、为、是、球员他的职业生涯很短暂，他经不起你这么折腾啊。所以在有限的职业生涯中，很多有能力的球员他就选择了要离开球队。那这个中间自然是有一些球员选择了罢训这条路。那如果说曼联的管理方式有一定问题的话，那下一家俱乐部啊，其实理论上来说他的管理应该还是相当不错的，而且在过往的这么多年，他都。啊，培养出了一些相当优秀的球员啊，那就是来自于北伦敦的兵工厂阿森纳队啊。但是这个中间也有非常多的球员采取了罢训的方式要来离开这个球队，中间有两个球员是去到了啊皇马的死敌巴萨那边，还另外一个球员。哎，还是为了要回到法甲啊，他选择了霸训啊。这个我相信法王也非常熟悉，那就是科斯切尔尼，他也是回到了波尔多、啊。尽管现在波尔多已经降级，不知道降到第几个级别了，但是科斯切尔尼好像是不是还在那个球队？他
1: 现在做了俱乐部管理人员，因为波尔多降入以及以后呃呃又被这个呃竞赛委员会呃因为这个财政问题罚入的丙级，那么。波尔多呢，最后从丙级又从乙级呢，呃回来了，因为这个财政问题他解决了、嗯。那么解决这个财政问题的方法非常多，他卖了几个球员，其中还包括就是把科斯切尔尼从解约，从一个球员变成了一个俱乐部管理人员啊。所以说，波尔多为了这个呃呃避免这个降为丙级的这个处罚，呃做了非常大的这个财政上牺牲。所以说，科斯切尔尼现在是一个管理人员
0: 、工作人员。那你觉得为什么阿森纳这样的一个、啊、北伦敦的豪门球队也会有这么多的球员罢训呢？这个是和他们的俱乐部的管理有联系吗
1: ？呃，我觉得这有可能是北伦敦德比的一部分嘛，因为他们的这个北伦敦邻居也是非常多种罢训球员啊。那么从这个角度来说呢，<笑>呃，我觉得阿森纳还多一个，阿森纳而且还有一个什么呃这个特色的，就是队长罢训，对吧？因、嗯、为我我会发现啊。很多球队他罢训啊，他就一般就是说是的确是一个核心球员，但是他还不至于队长，因为为什么？呃，队长我们一般情况下来说都是对这种俱乐部比较有感情的，比较能够代表这个俱乐部。那么这个队长如果还罢训的话，说明这个俱乐部，呃，从某种程度来说已经不得这个队长或者这个球员团体的人心了。那么呃，阿森纳从这个角度来说呢，我觉得呃，队员离开阿森纳或者是加盟阿森纳都有各自理由。比如说，队员加盟阿森纳，肯定是因为他是一个英超六强之一，对吗？它是一个大球会。但是队员离开阿森纳呢，我觉得他们的理由也非常的充分。比如说，呃，他们呃需要去一个更强的球队啊，需要追追求什么某些荣誉啊，因为阿森纳已经有很久没有荣誉了，或者是呃、啊、他们要寻求更高的工资啊，这些都可以。但是为什么这些人最后啊、呃、都走上了罢训这条路？因为你如果想寻求离开，这个方法非常多，你可以要求自己转会啊啊、呃，你可以要求啊、呃、这个俱乐部出售自己啊，各种各样的东西。但是这些球员要求啊罢、呃、训，我觉得有一点就是他们其实和阿森纳在这个分歧还是非常大的，因为也有可能是因为他们这个队长的这个身份，或者是作为像科斯切尔尼这样老球员的身份呢，呃，导致的好像阿森纳想。挽留一些俱乐部的招牌人物，对阿森纳这个呃本来这个球队的品牌管理啊形象上是有利的，但是啊、呃、这些球员呢啊、呃、离开这个球队比较急迫。那么还有一个什么特色呢？我觉得呃和热刺比较像，就是刚才我讲热刺这些呃比较有名的霸西球员，他们的目的地啊是同样的。那么阿森纳呢，这些啊、呃、其中有两个比较有名这个球员，他们的队长霸西呢其实也是去一个西班牙球队。那么从这个角度来讲呢，我觉得除了这个所谓的内因以外，我们还是要看一下外因，因为等一下我们也会讲到，就是西班牙的球队尤其喜欢怂恿啊、嗯，他们想买的这些球员挂训、嗯啊、这其实是一个非常大的客观原因、嗯、啊、呃，导致了这个阿森纳啊、法布雷加斯这样，或者是奥巴奥巴梅扬这样的处境啊，我觉得这是有一个非常关键性的
0: 。对我们先来聊一下，就是法布雷加斯和科斯切尔尼吧，因为这两个。球员其实他们的目的地都是自己的国家，所以对他们来说，可能回到自己国家效力是一个比较顺理成章的事情。尤其是科斯塔，由于他当时的岁数已经很大了，好像是33岁。尽管他当时和阿森纳还有合约在身，但是他仍然是希望能够续一份长约，而且能够拿到相对比较高的一个工资，然后最好也能够回到自己的母国效力。所以在这个时候。他想要能够转会，但是呢，阿森纳当时啊、呃、是把他作为队长，而且也是作为后场的一个核心球员，呃，因为当时枪手的就是后卫线基本上是比较薄弱的，而科斯尔吉是中间非常重要的一个球员，所以在这个时候，球队也是强力的想要挽留他，使得最终呃他也是做出了呃非常极端的这个手段。这其实从现在的结果上来看，你很难说清楚到底是对还是不对。但是从他之后加盟到波尔多所拍的那个宣传片来看，我们其实能够看得出来他内心的一股愤懑之气啊。当时我记得是他外面穿着一件阿森纳队衣服，但是在下一秒他就把衣服一脱，里面是一件波尔多的队衣啊。这个其实也是他非常想要在那一刻撇清他和阿森纳队之间的一个关系啊。所以这个其实我觉得只能说，阿森纳的这些队长其实对于整个俱乐部的一个归属感。并不是特别的强烈。再回到法布雷加斯，那法布雷加斯其实我觉得是一个更好的例子，因为我们呃，每当说到阿森纳卖队长法布雷加斯，都是一个不能绕过去的人物。因为当时其实温格对于他是非常的看重，而且甚至为了扶正他啊，卖掉了维埃拉。这个其实对于阿森纳队来说是一个非常大的一个事情啊，因为维埃拉我们也知道，在阿森纳来说是一个功勋老臣。也可见当时温格对于法布雷加斯是多么的器重，也是希望能够围绕他为核心来打造整个球队。但是我们也知道发生了什么，有一个叫巴萨的俱乐部仗着自己在西班牙国家队人多，拿了一件巴萨球衣就往他身上套。这种球员但凡是被巴萨球衣套过，就好像被上了紧箍咒一样。呃，之后就一一的都被巴萨给签走了，所以法布雷加斯当时，我要没记错，他好像还自掏腰包，就补齐了一定的转会金额，然后让自己可以回到巴萨。但是他的结果，说实话，我觉得是对于这种以罢训为手段寻求转会的球员最大的一个打脸。为什么？因为他去到巴萨之后，再也没有办法。展现出他在阿森纳的能力，这个当然一方面是由于他的水平，呃，和巴萨那些中场核心相比还是略有不足；另外一方面就是他也是高估了自己在巴塞罗那俱乐部心目中的地位。毕竟别人在追求你的时候，说到花好道好，什么都好，你是最重要的，我一辈子只爱你一个人。然后把你迎娶过去之后，你就会发现，哎，其实你不过就是他众多韭菜中的一根而已。而且你到了那里。还变成了一根老韭菜，那自然也就没有办法如当初所预料的那般，能够职业生涯有所发挥。那最后一个球员啊，那也是上个赛季东窗刚刚离开阿森纳队的，那就是奥巴梅扬。奥巴梅扬这个事儿，你如果说他是个罢训吧，好像有点站不住脚，因为从有一些媒体的口中啊，阿特塔似乎也是为他在啊、呃、说话，因为说他并没有罢训，他只是迟到了。尽管你是迟到了，但俱乐部对你的这个表现也是不满意的，所以仍然是让他再也没有出现在首发大名单中，而且在东窗也是让他就是去到了巴塞罗那。这个我觉得和整个俱乐部的管理还是有一些的关系啊，因为首先作为奥巴梅扬这样一个天性比较懒散的球员，俱乐部没有对于他有过早的一个预预判。呃，因为奥巴梅扬他确实以往来说在多特，其实他也是做过这样的情况，他也罢过训，他也曾经没有出现在球队的一个阵容之中。但是阿森纳队似乎对于他还是比较的信任。但是当事情一旦发生，他会发现好像一切已经都晚了。在这个时候，他再做出强硬的管理，再做出任何的一些就是下方的手段，似乎也已经是覆水难收。所以在这个事情上，我觉得阿森纳队还是在管理方面有些所托非人吧。一方面就是他们高估了球员的职业性，另外方面他们也是高估了自己对于这些球员的吸引力，才使得他们走到了这一步。那接下去我们要来到的下一个球队啊，仍然是来自于英超这个球队。其实我觉得也不是一个缺钱俱乐部，因为他们也是最早的所谓土豪球队之一，那就是切尔西队。切尔西队其实也有三个球员，他们是曾经有过罢训的情况，一个是门将科尔图瓦、啊，另外是、呃、前锋线上的迭戈科斯塔、呃、以及后防线上大卫鲁伊斯啊。那法王你觉得为什么切尔西这样一个土豪球队，而且他们的荣誉其实一点也不缺，也有欧冠，也有联赛冠军，为什么他们也没有办法留住这些球员
1: ？我觉得这还是要看就是呃。球员个人来说，因为有些球员他们也还是去了一些西班牙联赛球队，那么这个外因呢，也应该说是绝对不可忽视。那么从内因的角度来说呢，我觉得切尔西啊、呃，虽然是从这个资金的体量上来讲是没有问题，但是呃，就像刚才老爷讲，有些球员他其实，在。俱乐部中，他不一定踢得舒服，或者是他经受不住外面有些俱乐部的所谓的这种诱惑。那么从这个角度来说，他觉得想留在这个俱乐部是没有意义的。他去一些其他俱乐部，能够追求更好的某某某东西，比如说去了哪些地方可以拿到欧冠啊，可以干嘛干嘛。但是有的时候我们知道，都是现实中是事与愿违。但从球员的希望角度来说，这些都是一些事实。那么从这个球员本身来讲呢，我们也可以看到，这些球员未必就是有些就是他未必说我就是要啊。追求一个什么职业生涯这样很大的发展，有些其,其实他只是想拿到更高的工资获得更长的合同年限，嗯、对吗？因为切尔西之前在阿布的管理下，就是在这个什么格瓦的这个管理下、嗯，就是说他们对这个续约的规定是非常严厉的啊，就是说什么必须要什么一年一续啊，这样这样，就是说啊、呃，从这些老将的管理，那么比如说大卫·鲁伊斯，对吗？他就是对一些续约这种看法啊，有一些不同的看法，对吗？那么合同的年限啊，还有这种库尔图瓦呢，或者是迪戈克斯塔呢，其实他们对于自己高薪的追求也是非常多的。因为我们大家要知道一点，就是说切尔西也好，曼城也好，他们的确啊、呃，从这个给大家印象中，或者是从转会费的角度、俱乐部体量来说，他们是都是算是比较资金比较充沛的。但是有一点大家不要忽视，就是说英超俱乐部他们虽然呃财务状况非常的好，资金非常的大，非常的充沛，但是他们对于球员的工资来说，其实并没有西班牙那三个俱乐部那么慷慨啊，所以这点大家就是说比较忽视一点，好像就是觉得英超啊肯定是非常有钱怎么怎么但是西班牙那三个俱乐部他们在开工资的时候，大家要听清楚，他们在开工资的时候，不是说最终要付工资的时候，他们在开的时候真的是肆无忌惮，就是说，呃，你这个数字随便填，对吧？巴萨也说了，对吧？你随便填，你来了以后啊，我们晚点付，以后还是会付给你的，但是<笑>。在付给你之前，或是你得转会了，对吧？嗯、所以说，从这个角度来说，就是说，呃，这三个西班牙俱乐部，他们在这个开的工资角度是非常大，那么会对一些球员造成一些影响或者一些诱惑。因为为什么、嗯、大部分球员啊和我们球迷所想的是不同，大部分球员是啊、呃、他们追求的真的是工资啊是自己的，当然也无可厚非嘛。那因为你工作，你肯定要追求工资，并没有让啊、呃、像球迷想象中对荣誉啊对一些事想象这么。放的那么重要，那么很多球迷会讲，那么呃这些荣誉日后会给他们带来流量，给他们带来工资啊。可是你日后的事不能保证的是，为什么不拿现钱呢？嗯、对、嗯、而且这些日后所谓的，你就算我们举个例子来说，库尔图瓦他就算在皇马拿到了欧冠，难道现在他球迷遍地吗？未必啊。这些都是所谓的流量，都是变不了现。那么从一些工资角度来说，他实打实的能够放进自己的账。
0: 呃，这三个球员真的也蛮有意思的、啊。科尔图啊，其实你们看上去他长得白白净净的，而且就是守门技术非常好，但其实他也是一个霸胸的专业户，因为他曾经从比利时俱乐部出来的时候，他也采取过这样的一个手段，嗯、为了能够转会到切尔西。其实他已经算是一个非常老吃老做的一个球员，嗯、所以他用这种手段再次转会去到皇马，一点也不让人吃惊啊。所以在他的眼里啊。就是去到一个更好的俱乐部，或者说拿到更多的钱，才是更加重要的一个事儿。所以，其实他个人的一个口碑，我觉得也不用在这边多做评述。嗯、而迪克科斯塔的话，我个人觉得他好像转会更大程度上是由于和孔蒂的那个短消息了、啊。我记得孔蒂当时给他发了一条短消息嘛、嗯，意思就是说你可以走了，然后甚至不愿意跟他打个电话什么的。所以，迪克科斯塔当时是觉得自己好像受到了冒犯。所以他也就没有出现在季前赛的一个赛场之上，这个当然是他个人的一个说法。或许他可能早就已经对于和孔蒂合作这件事情已经不满意了，而孔蒂只不过是做了一件能够让他抓住把柄的事情。最终他也是转会去到马竞。不过马竞当时由于转会禁令嘛，他也没有办法在夏窗直接呃就是注册成为马竞球员，他还是到了冬窗才能够为马竞上场。这其实对于。呃，两家俱乐部，或者说对于他个人来说，都是一件比较受到伤害的事情。那大卫·鲁伊斯的话，我其实觉得当时，呃，整个球队其实也是处在一个比较大的困难之中，因为当时切尔西也是，呃，遭遇到转会禁令，所以大卫·鲁伊斯他如果要走的话，对于球队的伤害会比较大。但是鲁伊斯看来他也是呃趋于已决，所以他也是采采取了这么一种比较强硬的手段，他、呃、也是最终啊、呃、转会去到阿森纳队。但是从目前的情况来看啊，就是切尔西这个俱乐部，它确实是有钱，但这个有钱不代表他会这么乐于花钱。其实我觉得我们很大程度上对于这些土豪球队还是有一些呃心理上的偏见，觉得他们好像身后有多少亿的资产，然后他们能够买的几段游艇、嗯，可以买多少豪宅。但是问题是在于他们没有那么愿意在俱乐部上花钱。就比如说纽卡，就比如说曼城，其实他们花的钱也并不如大家想象这么多，尤其是他们球员工资。我们一直说，呃 ，Big 六的球队里面啊，热刺他可能是工资最为良性的之一，但其实切尔西和曼城他们球员工资也并不很高。很长一段时间里面，曼城的顶薪也就是二十多万，切尔西的顶薪也不过就是二十多万，这已经是他们最高的工资，完全没有办法和。呃，曼联那时候30多，然后 C 罗48这种样子一个程度相提并论。所以其实那些球员在这个俱乐部里面，或许他能够拿到一些钱，但是如果有一个类似于像皇马、巴萨这样的球员给他们开出如此高的一个工资，我相信没有一个球员会 say no 的，他们还是会想要去那边赚钱，还是原来这个原因，因为他们的职业生涯真的太短。了。那我们在说完了这些英超的豪门之后啊，我们来到另外一个豪门，这个豪门居然也有球员会挂训，真的是让我觉得太吃惊了。因为这个球队我们说起来哦，多少多少连冠，就是拿冠军就是躺冠一样啊，这么容易。但是从他队里面也出现了像里贝里、莱万这样的想要寻求转会而采取极端手段的球员，那。贾军觉得为什么呢？为什么他们有拜仁这么好的一块招牌也不要呢？我觉得肯定
1: 他们不能说还想争取更多的联赛冠军啊！那么，所以说他们的这个罢训或者这个志向的理由肯定少一条。但是，我觉得从另外一个角度来说，大家也要知道一点，就是拜仁他的确是德甲豪门，而且据说他这个现在的账户里面还有一个多亿啊，就是不动啊，所以他们这家俱乐部的利息肯定很多，其实肯定可以吃很多银行利息，<笑>这肯定是件好事啊。但是我们要知道这点，就是拜仁其实工资的水平控制的也是非常不错的。拜仁的整个对工资的控制，对这个俱乐部的开销也是非常健康的。因此，有一些球员他需要有更大的工资，他就需要离开拜仁。当然有失败的，有成功的，比如说你里贝里失败，或者是莱万他成功的。而且，比如说拜仁也是一家什么俱乐部？就是刚才我提到和。呃，类似于之前我提到，就是拜仁对一些老将的续约是把控的非常严格、嗯，就是规定必须要一年一续，每次续一年这样的。那么对一些老将来说呢，无可厚非，对吧？你如果设身处地的时候，呃，可以想一下，比如说你是莱万，对吧？你的呃已经三十四五岁了，你的职业生涯已经到非常的末端了。有一家俱乐部说啊，你在我们这里踢啊，踢得很辛苦，对吗？你一个赛季你得进四十个球，因为你进一个球都都得射一次啊，射的也非常辛苦。一个赛季你得进四十个球，但是我合同只给你一年啊，而且明年看你这个能不能还进四十个球，或者是你进不了四十个球，我就不跟你续约了。那么从这个角度来说，老将来说肯定是不舒服的。嗯、那么另外有一家俱乐部说，我工资给你比你更高，然后我还可以给你开很长年限的合同啊，一开给你开好几年啊，而且我们这里你看，呃、啊，这个招牌也更老啊，又是世界级什么俱乐部，所以你来我们这儿啊，所以说从这个角度来说呢，这些老将肯定是愿意。那么。另外一个还有一个霸权的什么原因呢？就是我觉得拜仁其实也是在转会谈判上比较强硬的一家俱乐部。嗯、往往这种俱乐部呢，会有一些霸权的球员啊。就是什么？就是说句实话，莱万这次转会的金额，我个人都觉得有点高。但是后来呢，巴塞罗那也接受。但巴塞罗那接受了，我并不惊讶，因为什么？巴塞罗那自从有了阿基米德以后，其、就、实、是、球员多少身价已经不重要，<笑>对吧？根本是不重要，这、就是因为。对吧？拉波尔塔也说，了，就是一个数字嘛，对吧？你钱不够，我撬第三根杠杆、第四根杠杆，对吧？我们会发现，每一周的新闻都有巴萨要启动下根杠杆，对吧？那么等三周以后，他已经启动了五六根杠杆，对吧？所以说无所谓，就是个数字，对吧？那么莱万这个，从如这个巴萨，我们先撇开一边啊，就是我我从这个纯莱万角度，或者从拜仁，或者从我这个第三方球迷的这个角度来看呢，我觉得开价过高了啊。那么这个开价，如果我法王是莱万的话，如果我素质稍微没有把控住的话，我也罢工了，我也罢训了。<笑>为什么？你你把我开价这么高，我都三十四五岁了，你说什么啊？我要什么四五千万转会费？别人家 C 罗都不要转会费，<笑>你看，你看曼联多人性啊！你看我我是莱万，绝对跟这个卡恩和这个萨里哈米奇说，曼联你看人性吧 c 罗转会 ，C 罗家里呃有什么任何事不来，你看曼联说都不说啊，而且他这个转会费也没有啊。我啊、哦，什么我就比他小这么一点，我一转会我要四五千万，是不是傻的？啊、当然了，最后是的确是找到一个这样的，但是但是这也是运气好，这也是来万运气好，对吧？那么从这个角度来说，我觉得的确啊爸是有他的理由，但是我们话说回来，我觉得既然是整个商业是职业是，还是要处理的职业点，对吧？你每天去上班，对吧？还可以谈的，何必要做到旷工这一、个、点。就就像我每次辞职离职都没有要旷工，对吧？我都是该干嘛干嘛，对吧？干完最后一天才走人
0: 啊。我觉得就是拜仁，他其实还是在很多事情上，因为做老大做惯了嘛，在德甲里面确实是没有其他队伍可以跟他相提并论，所以他在很多的事情上还是比较的甲方思维，或者说是觉得自己超难做的，你们爱要不要。所以在这个情况下，其实对于球员来说，他们可能就会有一些些的小小意见，他们想要能够赶紧转会啊。当然，我觉得巴萨在这件事情上，他确实无所谓，因为这个钱你会发现击鼓传花，你也不知道这个花到底传到谁手里，对吧？对，这个拜拜仁拿到了钱，然后巴萨觉得反正数字随便开，杠杆随便翘，对吧？一个阿基米德不够，我再来两个、三个、五个，然后自己翘起来这个杠杆，一发现，哎，那边那个公司也快破产了。就给你钱的资金公司也快破产了，你也不知道谁比谁先死，了，反正就是，<笑>是，所以最后你会发现这朵花到底落在谁手里？我觉得反正巴萨不会接这个锅，那个基金公司估计也很难。拜仁已经拿到钱了，那最后吃亏的我觉得只能是球员自己啊，就没钱嘛，没钱那就不付了，不付或者说是啊你自己转会走人，你就让下家来给你付，这是一种。另外一种什么，就是跟那个皮克一样。对吧？就欠着你的大几千万，你不是还要来做主席，你不是还要从政什么乱七八糟的？那你这钱能好意思问我要吗？那就不要了呗。所以这个事儿，我觉得，反正现在这一档课，球员、俱乐部都觉得自己是占了便宜，但最后我觉得，等子弹飞一会儿，看看到底谁最后吃亏，花到了谁的手里。那既然我们聊到了巴萨，我觉得其实巴萨里面也有几个球员曾经霸训过。但是他们罢训的理由，其实我觉得还蛮不一样的。因为首先，巴萨一直是会给其他队伍的球员开出高工资的，所以其实他们内部理论上不应该出现罢训这种情况。但是这个中间其实还是有过几次比较知名的罢训啊。第一次当然是由于梅西当时想要转会、呃、想离开巴萨，所以他呃迟到了几天进前训练啊、呃。当时其实我们节目中间也有谈到过，就是他觉得自己的合同里面有一条。就是他赛季结束，他可以自动走人。但是呢，由于当时疫情，所以呢赛季结束的晚了，所以他觉得这个条目是可以自动续签的，就是续到那一个赛季结束。但是，呃，巴萨不认同，西甲联盟也不认同，嗯、所以最终梅西也只能是乖乖的回到呃队内来继续训练。当然，俱乐部也没有对他啊、呃、采取太多的一个什么罚款什么的，这个事儿也就大事化小了。而另外一个球员呢，就是比达尔。伊达尔当时，我觉得他的霸训理由非常有意思，就是他觉得自己表现很牛逼啊，那我应该可以进入首发阵容，打国家德比，面对皇马，为巴萨效力啊。但是这个时候呢，那个主教练觉得你的水平还不够，所以呢没有把他选入到首发阵容，他就很生气。那你怎么能不用我呢？然后他就罢训了。所以你会发现，巴萨的这两个罢训还是和其他球队有所不同啊。那老王，你觉得你对于这两个霸选行为有什么看法
1: ？呃，首先，比达尔就是刚才我说的那种啊，就是往往很少人会选择这种罢选理由，就是我要呃升职加薪的啊，你不给我升，我就不来了。这种我觉得一般成功的可能性是非常微乎其微的，而且这么干的人呢，一般是这个职场的生存能力也不高。那么比达尔后来的发展，大家都是肉眼可见啊，这、就是非常一般般、嗯。那么巴萨有了更多理由，其实不给他这个啊所谓这个升值加薪的机会。那么梅西这个呢，我我其实倒是也是觉得，就是这也是梅西团队的不专业性的体现嘛，就是合同这件事都是白纸黑字。你不可能由你自己这个所谓单一方面这个想法来阐释，或者是来这个来解释这个合同，就是说本来就是白纸黑字合同，你需要从法律角度来解释它，所以说这是应该说没有回旋的余地的。那么从他的角度来说呢，呃，如果他这由于这个疫情这个赛季结束超过6月30号，他也觉得应该是生效化，那么他应该在这之前就和巴萨有一个补充条款啊。作为一个在6月30号之前就会有一个补充条款，然后双方签字同意才可以。那么在没有这个补充条款的情况下，那么很明显，巴萨在这件事上从法律角度来说是更占理的、嗯。那么这应该说是一个呃所谓的这个团队的不专业性。那么后来呢，的确啊、呃，梅西团队也是接受这个事实，因为我们也后来看到就是没有在这件事上啊、呃、继续双方纠纷下去。因为这件事其实从法律角度来说还是比较清晰的。那么后来发生的事呢，就是后来是或许也用由于这个所谓的这个。合同的纠纷种下了一些啊、呃，双方不和，这个呃，应该说是一个开端，或许是这样。但是从这件事本身来说呢，我觉得还是以合同为主啊。那么呃，上班最好还是不要迟到啊，这、就是我
0: 的看法、嗯。好，那我们接下去会来聊一聊，就是那些接收霸训球员这些俱乐部、啊，这个中间其实也有几个老面孔、啊。那这个中间最有名的，那就是皇马俱乐部，因为皇马这个俱乐部，我觉得非常非常的特殊，特殊在哪里？就是他对内。几乎没有出现过罢训的球员，但是呢，他经常接收这些罢训的球员。那比如说莫德里奇、贝尔、库尔图瓦、啊，呃，这些其实都是我们刚才有聊到过，包括没有来的里贝里，这个其实也是他们当初有勾引过的，但是只是最终没有成型。那宝王，你觉得为什么皇马这个俱乐部总干这事儿呢？呃
1: ，我觉得这有几个原因啊，从一个宏观的原因和一个微观的原因。那我先说一个宏观的原因吧。其实这个人是不仅是皇马，呃，还包括了比如说皇马的邻居马竞，还包括了巴塞罗那，还包括了众多西班牙俱乐部。当然，这些小的俱乐部，他没有本事让比如说呃曼联的球员罢训去这些小俱乐部，但是同样，他们有啊本事让一些比他们更小俱乐部的球员来到他们。因为这是一个宏观角度，是一个民族性的东西。因为罢训或者是玩这种阴谋诡计达到一些目的的事啊、呃，我们会发现。每个国家对这种事的看法是不一样的。嗯，我们也可以看出，就是说，在我们的社会中，在我们的人的周围啊，从国家的角度，从我们自己社交圈子角度，我们都可以看出，有些人他的确比较崇拜阴谋诡计，有些人喜欢光明正大，对吧、嗯？就像比如说，从军事迷的角度来说，有些人觉得我不需要耍什么三十六计、七十六计，对吧？四十八计，我平推你，我只要有比你更强大的实力，我不耍任何计谋，我就可以平推你。像有些人的群体呢，比如说我比较喜欢什么三十六计啊、七十八计啊、三十七计啊，什么各种各样计谋，对吧？耍一些计谋，好像就是在自己实力不如对方的情况下，还能靠一巧取胜。那么这就是不同的民族性。那么西班牙民族呢，恰恰是第二类民族啊，就是所谓啊喜欢耍一些小阴谋、小诡计的。但是我们会发现，喜欢耍小阴谋、小诡计的民族呢，往往在大的历史长河中是要吃亏的。但是从一些小的事上面。呢。他们往往是会占优的，让他们啊、呃、这种民族性得以得到延续。就比如说西班牙当时在啊、呃、征服这个南美的时候，我以前就曾讲过，就是啊、呃、无论是阿斯特克也好，印加帝国也好，他们征服南美的时候和一些呃英法在一些什么殖民战争中的征服其实是不同的，他们并没有啊所谓的这种武器和科技、人文上的代差。西班牙征服南美的时候，同样是使用刀剑啊火器的装备量是非常少的啊，盔甲、刀剑为主。但他们为什么可以征服呢？是通过一些阴谋诡计啊，当然也有一些外因，这种所谓的病毒的这种原因、嗯。但是主要就是他们通过这些阴谋诡计，因为这个民族的特性在这里，因此这些俱乐部他们并不会以觉得啊，好像我怂恿对方罢训来达到我的目的，或者是啊节省了转会费或者怎么怎么样，是一种不光彩的事。那么从这种角度来说呢？使这些俱乐部往往热衷于干这些事，而且并且为了这些事呢，而就是洋洋自得，就觉得好像自己是一个获胜的一方，好像是自己啊耍一些小阴谋小诡计、啊、就是得以所谓的啊成功。那么从微观的角度来说呢，我我大家也会发现，我们最近比如说看到很多，比如说皇马、巴萨那各种各样的负面新闻，比如说特，尤其是巴萨那这里非常多啊，对于球员方面。但是大家有没有发现一点？为什么？很多球员还是趋之若鹜的想去黄沙、嗯，对吧？那么这其实也是一个微观的理由，就是为什么这些球员宁愿去走极端、走罢训也去黄沙？那么从一个比较高的台阶，我们说，比如说黄沙，他对这个足球，他的啊、呃、成绩特别好，他有一种统治地位，什么什么什么。但是这都是从球员的角度，从球员的角度来说，我们我我们会知道是什么，就是他们想去黄沙，还是因为。黄色给他们这个诱惑实在太大了。那么这个诱惑有远期的，比如说我这个所谓的成绩、所谓的流量，但更重要的是有所谓近期的，就是他们所许诺的这个工资。那么很多人讲，哎，不对，他们这个工资只是许诺，比如说巴塞罗那许诺很多助攻，他不一定给。比如说啊，皇马也是疫情里面经过了三年降薪啊，对吧？<笑>那么为什么会这样呢？这是因为，就算他们再一再再降，他们这个工资水平仍然非常高，仍然高于了英超，高于了其他。赛，也就是很多球员愿意为这样的高工资去铤而走险啊，对吧？因为他们的确，其实球员并不笨，经纪人也不笨，他们也知道啊，这个有佣金拿不到这个风险，有你罢训以后也得不到好结果的这个风险。但是由于这个利益实在太大了啊，因此这些人愿意去冒这些风险，去争取这些利益啊。这就是为什么皇马接受的非常多的霸西球员，也有这么多球员愿意为了去皇马而罢训。
0: 嗯，其实我觉得这个事情，呃，我们可以把皇马和巴萨放在一起说，因为皇马我们刚才提到的有四个，然后巴萨这里名字多到我已经快数不过来了，登贝莱、库蒂尼奥、格里兹曼，包括还有法布加斯、奥巴梅扬、莱万等等这一些，他们其实这两个俱乐部，他能够给到这些球员，无外乎就是两个字：金钱。尽管这个金钱大家都觉得现在风险很高，而且也有越来越多的球员意识到，可能这个钱拿不到。但是人这个生物啊，一直都是会看到好的那一方面。他们觉得自己不会倒霉到拿不到钱，而且他们也会觉得这两个俱乐部给我们花了这么多钱引入我们过去，肯定是会对我们非常重视。但其实我们看到，所有的人都是会跟法布雷加斯一样的，就是你去到了那边，你可能就会被当成一个普通的球员来对待。包括你看奥巴梅扬，他这个夏窗也有可能转会去到其他球队被卖掉。甚至有一些工资很高的，尽管在签的时候确实是许诺了他们非常高的薪资，但是到最后时刻，你会发现他们会用各种各样的手段来赖掉这部分钱，啊，或者就是说延迟付款，要不就是说啊，让下家俱乐部来承担这一切。所以这两家俱乐部他所能给大家画的这个饼实在是太大了，没有任何的球员能够来拒绝。但另外一方面是什么？就是他们真的会让这些球员用霸训这种方式来给俱乐部施压，这些都是非常好的例子。而且巴萨还经常干些什么事儿，我刚才也说到了，就是拿一件巴萨球衣去套不同球员的，就是从他的头上套下去，然后让你穿一穿，拍张照片，哎，好像你已经是来到巴萨了。但其实呢，不过就是通过这种手段来给你施压，然后通过自己所谓西班牙国家队。或者哪一些球队的关系来说服你，或者是老乡，是吧？巴西老乡也好，哪里老乡来说服你，让你来到巴萨俱乐部，但目的只有一个，让巴萨少花钱，能够把你引入过来，然后再许诺你一些可能不会兑现的工资的需求，这个就是黄萨所能做到的一些事情。当然，现在来说，呃，巴萨由于他的日子比皇马更苦一点。所以，更大程度上，他需要用其他各种各样的手段来弥补这部分的一个窟窿，呃，包括杠杆，包括转让一些球员。巴萨确实在这么干，但是这个也是他们过去这么多年通过让球员罢训来引入他们所得到的一个恶果。因为为什么？你们想一下，如果你要让一个球员罢训的话，你势必要许诺他更高的工资，让他有这个动力来做这个事儿啊。所以你会看到所有的这些引入过来的霸训球员，库蒂尼奥、格里兹曼，哪一个不是巴萨工资最高的？包括登贝莱这样的霸训老油条，都是这样的。所以你会发现，这些人到了巴萨之后，真的是给巴萨带来了更多的实际上增强吗？不是的，他们每一个都在增加巴萨经济上的负担，而且每一个都能够直接摧垮。巴萨的财政的一个平衡，库蒂尼奥算是不错了，算卖掉了，但其他几个呢？格里兹曼呢？登贝莱还续约了，降薪了，算是得到了一个不错的结果。但是其实这些球员仍然是在极大的消耗巴萨的一个经济实力。那说完了黄沙之后啊，接下去我们要来到另外一个老干部球队，但这个球队其实很多人没有想到，居然他也会接受一些霸权球员。那就是去年刚刚拿到了意甲冠军的米兰，那米兰最近我们知道有一个非常热门的转会的事宜啊，就是就是德卡特莱尔。这个其实之前法王在他的比甲无双也有介绍过这个球员，但是呢，这个球员最近话题真的是满满啊！居然这么一个，哎呀，就是长得很帅气的白白嫩嫩的，居然也罢训了。<笑>法王，你给我们点评一下这个事儿。
1: 啊，我点评一下这个事。我们这个群里还有一个热心的荷兰球迷曾经问我这件事啊，他因为为什么？他因为我曾经在比甲五双中，呃，是让这个 CDK 这个球员德卡特尔做过一期主角啊，就是那期节目里面，我还是把他作为一个比甲的非常有潜力的新星来介绍啊、嗯嗯。那么这次呢，他这件事呢，其实让我挺失望。的，那为什么呢？从两个方面说嘛。我先说从球员的角度来说嘛。那么呃 ，CDK 或者是德卡特尔这次的霸训，他的危害性在哪里啊？首先说一下，大家肯定是作为米兰球迷，我相信是一定是非常的高贵，肯定是看不上这个比甲这样的联赛、啊。那么我就说一下这个德卡特拉，他在比甲是什么情况？他在布鲁日的情况就是什么？他之于布鲁日就有点像凯恩之于热刺一样啊、嗯。那么也就是这个呃是一个巨大的一个呃对布鲁日球迷的一个冲击啊、呃。而且为什么？因为他是布鲁日本地的人啊，他而且是布鲁日一向的。培养出来的球员，而且他又是布鲁日各个这个啊、呃、球员啊球队这个宣传片里面的主角，而且上赛季比甲季后赛代表布鲁日出出镜的也是德卡塔尔，就是布鲁日啊、呃、是一向以德卡塔尔作为核心前场核心，而且不是用啊、呃、荷兰球员朗啊或者是其他球员啊，反而就是把德卡塔尔的位位置拉的非常高，因此其实这次布鲁日是啊、呃、不希望他转会，或者不希望他以这个价格转过。但是德克萨尔他非常想去米兰啊、哦。那么从另外一个角度来说，我们讲一下从米兰角度。我相信米兰这个俱乐部给人包装的一个什么印象，就是说好像自己都是一个非常无辜的一方。比如说，呃，之前的什么多纳鲁马的出走啊，什么呃凯西的不续约啊，什么什么，好像都是呃是一个受害方啊。但是从其实很多角度来说，米兰其实接受像。德卡泰莱尔这样的球员，或者是有一些霸训球员，他难道是一个什么呃从来没干过的事，或者是一个非常无辜的呃天真的小白第一次干这件事吗？其实并不是。那么米兰其实对德卡泰莱尔这件霸训事上，我相信是有推波助澜做的。为什么？因为之前米兰。一直不能和布鲁日在这个转会费上达成一致、啊、而且是拖了非常久、嗯。而且米兰其实我会发现到，就是米兰转会名单上的时候球员，我以前曾经说过，就是米兰转会名单上的球员啊，要凑成一个连，那是绝对没问题的。他有这么多的球员，他想引进，虽然兜里只有三四千万、啊、他有非常非常多的球员啊。他之前想买过什么波特曼啊、桑切斯？之前曾经有米兰球迷还非常怜悯的告诉我们里尔球迷说什么：“真的不好意思，买了你一整个里尔。<笑>”结果其实米兰买到最后，<笑>最后买了谁呢？对吧？所以说真的是啊，有的时候我希望就米兰球迷在怜悯之前，还是要先就是谨慎一点嘛、啊嗯，对吧？那么从这个角度来说，其实米兰啊、呃、真的是在这个世上资金是捉襟见肘，因此他也是。啊、怂恿一些球员做出这种霸性的行为，那么很多人讲这不可能，就是你这个揣测。呃，我们把这个放在一边。米兰其实上赛季引进了曼尼昂，也是经历的同样的事，对吗？曼尼昂离开里尔啊，和里尔闹的也是非常不愉快。曼尼昂之前也是和多纳鲁马一样，号称是里尔是他的最爱，是要续约的。结果呢，发生什么事？当然我知道米兰球迷对于呃多纳鲁马、凯西都是咬牙切齿，但是对于呃德卡特莱尔、CDK 或者是这个麦尼昂呢，好像又是自己的宝贝，从来不说他们霸训和这个所谓这种接近与霸训这件事。但是事实就是摆在那里，所以说米兰在霸训怂恿这件事上，并不是一个小白，而是一个其实有经验的俱乐部。而且我们这张名单说的还是现在，米兰在九十年代在什么时候？其实这样的事屡
2: 见
0: 不鲜。对啊，因为其实我们在上次我说那个拉胖那期节目中，其实我有说到伊布的事情。因为伊布当年从巴萨转会去米兰的时候，其实也是为了能够让米兰少付点钱，然后也采取了霸训这样一个情况。当然，这个和拉胖怂恿是分不开的。但是不管怎么说，米兰在这件事情上真的是历史悠久啊！他们在过往的很长一段时间里面，很早就开始这么干了。所以对于这些老干部球队来说，我觉得这块招牌。确实是能够迷惑到很多的球员，也能够让他们为了去到这个俱乐部镀一层金啊，来放下自己的身段，来参与到霸训这样一个不为大家所认可的一个行为中来啊。所以有时候你发现，就我们觉得这个老干部球队这块老牌子上面都是蜘蛛网，但是有些球员他还真认，他觉得这个就是一个呃一个荣誉的象征，我来到这个球队。就能够让自己好像啊身价能够再提升一下，啊知名度也能够有所提升。但是我觉得 C t K 这么执着于去米兰啊，其实为什么不去一家英超俱乐部呢？我觉得或许那个可能才是更好选择。当然，也或许没有英超俱乐部要他，这谁知道呢？那接下去我们来说两家英超俱乐部吧，他们也是确实是接收了几个霸训而来的球员而已。他们是来自于曼彻斯特的两个球队啊。那先说曼城吧，曼城比较知名的一个球员，那就是斯特林。啊，斯特林当时他是在利物浦作为一个希望之星啊冉冉升起，而且他也是拿到了欧洲金童奖，所以这个时候其实斯特林是一个非常有潜力的球员，不像现在我们说他做什么快乐男孩，而且很多曼城球迷都好像有点看不上他。但是当年你们在求购他的时候，还是花了非常大力气，而且他也为了能够去到曼城，也是不惜罢训啊。呃，也是缺席了当时利物浦队的季前热赛，呃，这个就是曼城当时是斯特林，而曼联当时，呃，是差不多的时间啊、呃，引入的是罗霍。罗霍当时他在呃里斯本竞技的时候，他打得非常出色，而这个时候曼联想要引进他，他听到这个消息，他马上就想来到曼彻斯特，能够为曼联效力。但是当时啊，葡萄牙俱乐部还是。呃，想要拖一拖，然后谈谈价格。这个时候他坐不住了，他就罢训了。他不止罢训，他还罢赛了。所以在这个过程之中，很快这笔交易就完成了。呃，尽管最后好像罗霍在呃曼联的职业生涯也不是特别的理想吧，但是最起码、呃、当年的曼联还是一个呃非常有吸引力的俱乐部，还有球员为了来加盟曼联而罢训啊。现在似乎连这样的人都找不到了，这好像也有一点点可悲啊。那毕竟曼城还有凯恩愿意霸训，所以曼彻斯这两个球队似乎也有一些些啊过往不是那么光彩的一个历史啊。那法文觉得为什么曼市的这两个球队也会做出这样的事情？呢？呃，我觉得首先就是
1: 这两个球队其实还有它的非常有意思的特殊性啊，就是曼城这个球队它有的时候会让球员罢训，但是在关键时候会缩掉。那个我觉得这个好像也是没有继承这个黄室这个很多传统啊，所还是要向老干部学习一下。就是凯恩通过他去年罢训这件事，我觉得他为什么能够和热刺现在呃、啊、关系确立这么牢固、啊，也是由于他已经千辛万苦罢训，结果没想到下家缩了啊、嗯。那么从这个角度来说，对凯恩的打击也非常大。那么，从另外一个角度来说呢，就是曼联这个罗霍这件事啊，我觉得罗霍这个呃，倒有点这个个人这个性格问题啊，就是罗霍和我的性格是完全相反、啊，因为我是那种颜值享乐的人啊，因为我如果、啊、找了一个非常好的公司作为下家的话，我还甚至想就是延长一下这个呃去下一家公司这个时间啊，因为为什么在这段时间里面我会非常的幸福啊，就是天天憧憬着、啊、有一个非常美好的未来啊，我甚至想。延长这个呃、嗯，把这种所谓的一个月的这种什么呃所谓通知期延长到一个半月，然后如果我可以的话，就是让我天天沉浸在这种美好当中，因为我知道去了一个这个真正去到这个下家，肯定会遇到非常呃各种各样这种麻烦的事了，所以说我还不如把这个放在憧憬里更好。但是罗霍呢，很明显是想提前想得准，所以和我这个性格完全不同。但是呃，我觉得罗霍这件事呢，还是以个人的性格为主。
0: 其实我这个也非常好理解啊，因为他如果能够早一天去到曼联，就能够早一天领高工资嘛。这个其实和维尔纳是一样的，就是赶紧对吧？我也不要打欧冠了、啊，我赶紧去。是，而且他也能够早一天穿上曼联战袍，然后加入到这样一个豪门俱乐部，这也是早一天让自己的面子上能够更加增光添彩吧。这个我觉得也比较好理解啊。但是最终的结果也可以看出，他确实从实际上。也不是特别匹配这个球队，所以啊、呃、也有点不值吧。为了这样的一个事情而做出罢训的这么一个手段，而且我们在盘点了这么多呃就是罢训过的球员之后，我们也发现一个特别有意思的点，就是罢训的球员、啊、好像主要都是中前场球员，哎对吧？大多数的除了罗霍或者大卫鲁伊斯、嗯，绝大多数都是中前场。为什么这样的球员会特别容易罢训呢
1: ？我猜想，当然这是我纯猜想，是没有数据支持的。我猜想是有可能是由于中间场球员往往是转会市场上的主角和各个球队的核心，因为大家都知道，就是我知道啊，很多人比如讲，哎，不对，有些球队它的核心明明是它的中后卫啊，是什么什么，但是我们会发现，无论你在哪个平台上，比如说我们以德转上看，中间场球员的身价一定是高于中后场。那么很多球队他都以中前场球员作为自己本队的核心球员，所以说这些对中前场球员的争夺往往是比较激烈。那么由于他争夺比较激烈，从上加下加也好，他们的转会的发生的频次会比较高。那么呃，转会频次一高，再加上争夺又激烈，那么往往会在这个价格上谈不拢的这个几率就会变多。那么从这个角度来讲呢，这个谈判破裂的情况就会多。那么罢训因此就成为了一条呃、啊、比较极端的呃、啊。进一步促进这种谈判的这种方法，那么所以我觉得这有可能是中前场球员居多的一个主要原因
0: 。我觉得这个原因可能分几方面吧，一个就是中前场球员他的身价普遍比较高，这样的话你可能霸训的价值更加的充分一点，因为你想这个球员是一个亿，那你霸个训可能能便宜两千万，那 OK 我八千万买来，那你霸训有意义。如果你这个作为一个后卫球员，你可能五千万已经很贵了，其实好像没有那么没有什么必要，因为。罢训这个事儿，毕竟不是什么好事儿，你还是需要啊，就是呃，有一定的价值在中间。你毕竟五千万，大多数球队还是花得起的，所以为这样的一个金额让球员去罢训，球员自己心里也不舒服啊。你买我多少钱啊？你买我两千万、五千万，你就要让我罢训，那怎么行呢？对吧？你这这太看不起人了。你就凯恩这种可能一点六、一点八、两亿的，那你让我罢个训，那我觉得还说得过去，毕竟价格确实有点贵，对吧？那也是我个人能力强。造成这个身价比较高，那我也乐于看到这样一个情况。嗯，所以一般来说，中前场的球员会多，而且中前场球员呢，它另外一方面是它的明星效应会比较的好，因为进球嘛，进球越多，你的知名度越高，你的商业价值就比较高，所以在这个程度上，俱乐部想要你以罢训的方式来降低一下转会的金额，这个我觉得都是相对来说比较合适的一个做法。但是，其实球员应该考虑一下，如果罢训的话，其实也是会影响到他们的一个明星效应、商业代言啊等等各方面，似乎也是会受到影响。呃，所以在这方面来说，呃，可能中前中前场的球员会比较的受到青睐，也会成为罢训的一个主力军。那在未来的这段时间里面，宝文，你觉得罢训这种情况会变多吗？还是会慢慢的变少？随着大家的职业性越来越高的话？
1: 呃，我倒是有一点悲观啊、哦，我倒觉得这个不会慢慢的变少，反而会越来越多。因为我觉得现在这个社会中，很多这个球员，呃，对自己职业生涯的规划，其实越来越急功近利了啊、嗯。那么，因为为什么我们以前曾经讲过，就是很多球员这个所谓的“一人一城”这个事，其实在我们刚爱足球的时候是非常多的，对吧？在二十年前，其实我相信很多球队都可以举出“一人一城”这样的人。但是我们会看一下如今的呃球队，如今的就算一些大球队来说，一人一城已经非常少了，呃，也就是说球员其实转会或者是调动球队这个频繁的呃这个频次已经越来越多了。那么频次一多啊、呃，势必有很多转会是谈的不满意或者是谈的谈成僵局的。那么从这种角度来说的，霸训作为一个当然不是说最好的一个啊、呃、刺破僵局的一个。方法吧，但是也是其中一个比较主流的方法。那么我相信这种方法应该是会使用的越来越多。那么还有一点是什么？就是经纪人其实在球员转会中啊，在啊各个这种转会中，其实取到的这个角色也越来越大。那么经纪人很多这个所拥有的佣金也是非常多，也足以让经纪人啊有非常大的动力去怂恿球员、怂恿下家、怂恿上家啊，各种这东西啊来进行一些罢训的事。呃，因为很多时候还有一件事，什么事呢？就是有些上家为了就是给自己这个俱乐部台阶下，也有的时候他默认一些球员霸训是什么？因为通过这些霸训，或者是他逼迫了这个球员进行了霸训，然后让自己松口，是能够给自己的球迷有所交代啊。不然有的时候，比如说啊，你说我呃连续卖队长，对吧？呃，我连续卖队长，呃，我难道就是为了钱吗？对吧？我怎么向球迷交代呢？那我只能说，你看。他都罢训了，他都不爱我们了，你还非要爱着他，<笑>为什么要做舔狗呢？对吧？那么这、嗯、这就是一种交代嘛，对吧？我觉得，所以说，呃，当年的阿森纳和现在曼联这种处理方法就非常不错，因为很多这个阿森纳球迷当年就知道自己的队长都要罢训了，和如今很多这个所谓的曼联球迷或者是罗迷，对吧、嗯？他们都知道都要罢训了，那么他们也愿意接受啊。你看，我们何必做舔狗呢？对吧？对方这么想要走，那么就算了。所以我觉得。我是比较悲观，我觉得今后这个事有可能会越来越多甚
0: 至。哎、嗯，我也觉得，我觉得这个事情应该不会变少，会越来越多，而且这个事情会多到一个什么程度呢？就可能是一个常规手段了。到最后，因为现在的球员相对来说他们会更加自我啊、呃，有一点踢得不开心或者不满意，他们就想要走人。那这个其实也是正好暗合了经纪人的一些诉求，所以在之后的一个情况中，只要你这个球队对我不好，或者说没有把我当核心。那我就可以通过这个来跟你谈条件。那一方面是谈条件，另外一方面也是寻求真的转会，能够去到更好的地方拿到更多的薪资。所以对于球员来说，他对于这些困难的接受程度，或者说对于自身改变的一个意愿，也会变得越来越少。一言不合就转会，转会不成就罢训，罢训不成，然后再发出各种各样的言论。这可能会成为未来的一个主流，而且经纪人对于这种事情的参与越来越多，也会造成一个什么局面？就是即便他在网络上收到了很多不好的一些评价，经纪人也可以去用水军去给他洗，也会啊、呃、有很多的这些记者拿出他们的一些观点来替球员来辩护。那这样的情况只要一多，对于球员来说他也没有心理负担了。就以,以前罢训的话，可能还会名声不好。还会就是关系闹僵，但是只要掌控住了互联网媒体的这么一个口径，其实他们在霸权这件事情上也不会有太大的一个负担。而且俱乐部遇到这种情况，一般来说啊，还真不会那么强硬的对待球员，因为就像我们说的，有时候狗咬人，你难道还能真的咬回去吗？俱乐部对于球员来说，他还是一个更加高等的，还是更加上级的这么一个存在，所以球员如果发疯的话，那还可以理解。俱乐部如果发疯，那我觉得球迷可能意见会更大一点。所以以后的世界足坛，我觉得可能罢训是非常常见的，而且每一个窗口，下窗、东窗，没几个罢训啊，感觉都完成不了 KPI 了、嗯。所以我觉得这个事儿肯定是会越来越多，而且经纪人也好，球员也好，对于相关的舆情处理也会变得越来越有经验。好。那这期节目也是和大家聊了一些曾经霸训过的球员啊，包括和和他们有关的一些俱乐部，以及啊、呃、稍微讨论的一些关于霸训的一些啊、呃、情况啊，包括他们的缘由。那、呃、也让我们知道，现在这个世界足坛啊，真的是越来越不太平、呃，有些个人的情绪啊，就会通过非常极端的一些手段来发泄。呃，我觉得总体来说，这个足球这个运动啊，就是在资本介入之后变得越来越浮躁了，才使得就是这么多的球员，他们会用这种手段来为了达成自己的诉求，呃，最终是闹着球员自己、经纪人，包括球队本身，其实都不是落在一个非常好的下场。因为我们可以看一下，说了这么多的就是罢训转会的球员，真正你说能够啊收获一个好的结果的有几个，其实还真没几个。那可能皇马那几个你觉得啊拿了欧冠不错，涨涨了薪水，但其实绝大多数的其实都没有拿到一个特别理想的结果，所以有些事儿呢还是应该坐下来好好商量，好好谈，有什么过不去的？而且你真的是霸训去到那个球队，那个球队也不会珍惜你的，因为对他们来说，你霸训难来也说明你就是一个舔狗，那我到时候用不到你的时候，我也会把你一脚踢开。好，那听了我们这期节目，如果你们有什么话想对我们说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我们直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的《足球无双》节目再见吧，大家拜拜，大家再见。